0: e molta gente della città era con lei. Vedendole, il Signore fu preso da grande compassione per lei e disse non piangere. Si avvicinò e toccò la barba mentre i portatori si fermarono. Poi disse, ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo un grande profeta sono. E Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola del Signore. Vangelo di tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Allora io come al solito. di essere sempre più breve a no? questo livello diciamo della redenzione per poi passare a quello della santificazione al regno della divina volontà e per il primo livello prendo uno spunto dell'omelia di stamattina di papa francesco eh, che ha detto che l'invito che mi rivolge è, è quello di apertura di loro per far sì che si inseriscano nella società Gesù dice Papa Francesco ha la capacità di guardare in dettaglio perché guarda con il cuore e ha compassione L'hai sentito no? è figlio unico di madre Gesù no? guarda con compassione legge la storia con compassione la compassione dice Papa Francesco è un sentimento che coinvolge è un sentimento del cuore delle viscere, coinvolge tutto della pena o di peccato povera gente no non è questo pena peccato povera la gente la compassione non è lo stesso la compassione coinvolge cioè fa mettere dentro la ciccia la carne ci fa impegnare compassione e patire con lui. questo è la compassione ma di tu hai tutta una folla qui perché non parli alla folla lascia la vita è così sono tragedie che succedono a caso, no per lui era più importante quella vedova e quell'orfano morto cioè, non si ma lascia c'è tanta gente no no è un caso di un fermo Si possono vedere tante cose, ma non avvicinarsi ad esse, avvicinarsi a toccare la realtà, a toccare, non guardarla da lontano. Ebbe compassione. Prima parola, si avvicinò a seconda parola. Poi fa il miracolo. E Gesù non dice arrivederci io continuo il cammino. No, prende il ragazzo e cosa dice? Lo restituì a sua madre. Restituite la terza parola, Gesù. Fate i miracoli per restituire. E così fate i miracoli, che sono segni, per restituirci il regno della divina volontà. Poi ne parliamo adesso, appena no? finito questo primo passaggio. Per mettere al proprio posto le persone. Ed è quello che ha fatto con la redenzione. Ebbe compassione, Dio ebbe compassione, si avvicinò a noi il suo Figlio e restituì tutti noi alla dignità di figlio. Ci ha ricreati tutti ecco qua ci ha ricreati tutti adesso io salto se volete voi la comunità di Papa Francesco avete i mezzi per vederla a casa no? adesso io salto al mio argomento ci ha ricreati tutti e dice Gesù a Luisa quando Gesù sta facendo questo miracolo avete sentito no? Gesù si è commosso. Compassione perché, non solo riguardo a questa scena di un figlio unico di madre debole, ma sta avvenendo il disastro in cui noi ci siamo cacciati col peccato originale, che abbiamo perso la dignità di figlio. Non c'è dice perché ciò: Papa Francesco dice ci dà la dignità, quella dignità che abbiamo perso. Gesù non è felice, non è contento finché non viene a noi reintegrarci in quel progetto di origine. Di siamo stati creati e questa risurrezione è un termine proprio questo è un richiamare in vita poi no? questo giovane è morto di nuovo la vera risurrezione è la sua risurrezione in questo già vede, questa risurrezione in questo è morto di nuovo in questo Gesù è, è risorto per sempre la Madonna è stata assunta in cielo per sempre col corpo, solo con l'anima viva ma col suo corpo. Quindi Gesù sta vedendo tutto questo e dice a Luisa figlia mia, nella mia risurrezione, vedete questa il risorgimento, questo che chiamavano da dire in questo termine proprio di risurrezione, Gesù vedeva la sua risurrezione, nella mia risurrezione veniva a il diritto di risorgere in me, a nuova vita, a nuova vita, a, nuova vita, a tutte le ci dà la possibilità di sorgere nuova vita a tutti noi tutti era la conferma il suggello di tutta la mia vita delle mie opere delle mie parole e che se venne in terra fu per darmi a tutti e a ciascuno come vita che allora Nuova conquista che tutti facevano di colui che era morto per tutti, per dar loro vita e farli risorgere la mia stessa risurrezione, questo vedeva Gesù in questo Milano: di di darci di nuovo la dignità di figli di Dio, di restituirci quello splendore, quella bellezza, quella vera vita in cui eravamo stati creati. Questo vede Gesù in questo, in questa richiamare alla vita giovane, devi darlo alla madre, e questo di chiamarci nuovo, di nuovo e ritarci alla madre, alla Madonna che supplica suo figlio il giorno e notte, figlio mio, quando? Quando riscupperai questo regno ai figli miei? Quando io li vedrò in quella dignità di cui era la loro mamma? Che direste voi? Siete mamma di voi, no? Che cosa sarebbe? Che cosa vede la Madonna? E invece lei c'è un tesoro infinito da volentare i suoi figli di verità che non finisce mai. Anzi, più dai, più guardare, più dare. La mia risurrezione era il trionfo di tutti e la nuova conquista che tutti facevano di coloro che erano morto per tutti per dar loro vita e farmi risorgere la mia stessa risurrezione. Ma vuoi tu sapere dove consiste la vera risurrezione della creatura? Lo volete voi sapere? Dove, dove consiste la, la risurrezione delle piante? Ma non nella fine dei giorni. Non nella fine dei giorni. No. Ma mentre vive ancora sulla terra. In chi vive nella mia volontà. Chi vive nella divina volontà è già risolto Tanto è vero che Gesù non capirà che neanche il corpo marcirà. ma è, è per forza, no? la notte è iniziata con il peccato originale quando con la nostra volontà non ci siamo opposti alla divina volontà ma voi ne avete cari ormai questi concetti cioè siete certi di tutto questo la depressione il cancro, il tumore no, è eh, tutto quello che c'è, no, tutto questo è frutto di questo. Questa è, questa è stata la notte della nostra vita. La mia notte è finita, risorge nell'amore del suo creatore in modo che non esista per lei più il freddo, le nevi, ma sempre il sorriso della primavera celeste. Risorge alla santità, la quale mette a principiosa fuga le debolezze, le miserie. Le, bolezze, le miserie, le passioni, tutto quello che ci siamo tirati addosso, l'umana volontà che si è ribellata alla divina volontà. E tutto quello che Dio vuole ridare all'umana volontà si ritorna in quel disegno meraviglioso della vita della divina volontà. Risorge a tutto ciò che è cielo e se guarda la terra, il cielo, il sole, la guarda per trovare le opere creatore, Pidon Guarda il sole e dice, oh come sempre, ma chi ti ha fatto è infinitamente un capolavoro, e in lui vedo i riflessi, i dei riflessi, parli di me riflessi del suo splendore, della sua luce, guarda per trovare le opere del suo creatore, per avere occasione di nevargli la sua gloria e la lunga storia d'amore, perciò Per quale bellezza? Per quale? È riportarsi in quel progetto di origine che Dio vuole ridare a noi oggi, eh oggi, stasera, stasera, se qualcuno di noi è già disposto e pronto, è già in questo modo, sapete, Dio non aspetta, è che noi non siamo disposti. No, ve l'ho detto, no? tu daresti, tu hai soldi a non finire, i a non finire, daresti un pacco di miliardi di 500 euro che tantissimo, un di un anno sa quello che ha tu gli vorresti dare ma non vuoi perché lui non è disposto non comprende la mia volontà è, proprio me, è risolta nei fiati. e se le circostanze delle vite le occasioni, le vene circondano la creatura come cercando la sua volontà può rispondere la mia volontà è risolta non ho più il mio potere tengo il ricambio E adesso non vuole più che noi prendiamo tutto ciò che ci ha dato come medicina per sanarci dalle malattie. In quel disegno, in quel capolavoro di origini in cui eravamo stati creati, la mia volontà risolta non lo più il mio potere, e tengo in ritardo la divina volontà e con la sua luce. Lo e poi è morto no. lo ha richiamato in vita non c'è dire il esterno di un miracolo che è stato richiamato in vita e perdiamo invece il senso più profondo cioè che Gesù vuole fidarci in questo, in questo miracolo vuole richiamarci a quel miracolo per cui noi non ci ammaliamo mai più per cui ci vuole dare l'elemento preservativo a tutti i mali che è la vita della divina volontà cioè quella vita di Dio che partecipata alla creatura rende immune a tutti i mali. Quello che noi avevamo perso col peccato di origine, Giuseppe conquistare l'Eucaristia, l'Eucaristia è un, un, un pregustare tutto questo, i padri della Chiesa lo chiamavano come lo chiamavano farmaco di immortalità, farmaco di immortalità, cioè qualcosa che non ti fa morire più. Per cui la morte non ha più potere su di te. Perché la morte è arrivata quando un'una volontà si è staccata, si è sconnessa dalla Divina Volontà. E tutto ciò che è male è arrivato in questo momento e cesserà di esistere solo nel momento in cui noi ci riconnetteremo con la Divina Volontà. E questo è quello che Gesù è venuto a ricordare all'umanità attraverso il viso di carretti. Questa è stata la vita quotidiana della malattia. In ogni atto, e dicevo domenica, tiro qua che c'erano tantissime persone, no? 200 persone, dicevo proprio questo: dicevo, guardate che questa vita, eh? la vita della risurrezione della divina volontà, come la è la vita più semplice. È la vita più semplice, è la vita della casalinga, mentre sta morendo. è la vita del sacerdote, è la vita con del... cui siamo stati creati. Sono tutti gli atti che vissuti in, questa, in questo splendore da umano diventano divino perché connesso con Dio tu puoi dire, anzi devi dire, non sono più io che vivo umano. Non sono più io che vivo. E Gesù con la mano con la mano di un non pieno dentro di me. E questo... Una favola con le nuvolette, no? Questa è una realtà che Gesù ha voluto fare di nuovo conoscere all'umanità. Perché il problema dove è stato? Quando questo è avvenuto, quando questo peccato è avvenuto, Adamo ha perso completamente la memoria, non avrebbe potuto più, seguito, non avrebbe saputo più dire niente, neanche una parola di questo. E Gesù ha dovuto aspettare tanti anni. 4000 anni, 4.000 anni, perché di questo l'umanità è ritornato con la concezione di Maria Santissima, quando Maria è stata concepita, questo dono è ritornato nell'umanità. Gesù ha dovuto aspettare tutto questo tempo. E però quando è stata concepita la Madonna e quando la sua umanità Santissima è venuta sulla terra, non se ne poteva parlare l'umanità che era così distante. No, non se ne può ancora oggi, vedete, no? Vedete, ancora oggi chi conosce queste meraviglie, chi se le gusta? Chi crede veramente che è stato di questo splendore e deve indonare in questo splendore? Non sarebbe potuto parlare. E ci sono punti assi fatti quasi duemila anni. Noi siamo, dicevo domenica, sapete come siamo noi? Come dei nani sulle spalle dei giganti. Non è che noi tutti i giganti invece San Francesco, San Antonio, San Pigno, eh, San Giovanni della Croce, tutti i santi, no? Gigante che hanno avuto tanti sanguinici, eh? Noi siamo saliti sulle loro spalle, eh? Siamo saliti nani, nanissimi, siamo saliti sulle loro spalle e vediamo quello che loro non vedevano usando le loro spalle. Vedete che è facile? semplicissimo. Noi siamo dei nani. Che stanno utilizzando le spalle di questi grandi santi, di questi grandi giganti che hanno dato tutto per Gesù, che si sono sacrificati fino al sangue. Noi adesso abbiamo queste saliamo su queste spalle e vediamo questi orizzonti, queste meraviglie, questo capolavoro. E ci sono voluti quasi 6.000 anni. Quando c'è stato il disastro del peccato originale, pensate, no? 6 anni iniziando da Noè, da Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, no? Tutti questi giganti che hanno fatto tanti sacrifici, tante anime, tante sofferenze, tante preghiere, tanto... a tutti i santi del nuovo testamento dell'umanità santissima di Gesù, San Francesco, San Domenico, San Pio, San Pasquale giganti hanno sofferto, hanno pianto perché rimasse questo tempo. Adesso fanno le camioni di gioia che finalmente Gesù trovando la più piccola creatura, Luisa di Carretta, ha potuto far riconoscere, far risapere di nuovo all'umanità questo mondo. E noi nanetti siamo saliti sulle spalle di questi giganti e adesso vediamo e gustiamo queste meraviglie. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Nel si conosce questo. Eh? le nostre chiese che si sono ridotte a, 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 a finzioni eh? e conoscono questa meraviglia questo splendore in cui invece Dio vuole riportare l'umanità e questo è il frutto della risoluzione di Gesù e allora che vi dico vi dico siamo pieni di gioia ecco perché la Madonna è qua, è qua. perché la Madonna deve fare ciò di nuovo uomo questo deve fargli sapere di nuovo chi è e dove Dio lo deve riportare? Perché questa è la gioia di Dio, se no Dio ha fa lì il suo piano, Dio non ha, non ha dato tutto il suo sangue, tutto quello che ha sofferto, perché loro poi forse ridiranno un po' dicerotto. Non è quella la realtà il fumo ha dietro sicuramente il fuoco, magari è così lontano quel fuoco. Dovrei camminare giorni per arrivare al fuoco, ma si, sì certo che ci sarà il fuoco perché quel fumo è un segno di quel fuoco. Questi miracoli sono i segni della vita della divina volontà che deve ritornare nell'umanità. Siano lodati Gesù e Maria. Oh uh-huh. Oh